0: No, solo quería decir que así arranca cineata
1: Por favor, baby, esperé toda mi vida para oírte hablar ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica <risa> Muchas niñas van a crecer queriendo hablar como ella, <risa> Pensando que no pueden ser más que adornos Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cineata
0: Aló, 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 mi nombre es Vita Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cineartes Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a recomendar una peli que se llama Always Be My Maybe, que la pueden encontrar hoy en la plataforma roja. Está traducida como quizás para siempre. Está protagonizada por Ali Wong y Randall Park y escrita por Natka Real. Es un nombre muy complicado. Nan, Natka... Sí, creo que es Natka Can. No sé, estoy jodiendo es real lo que estoy diciendo, que es básicamente la creadora de series como eh, Don't Trust the Beach in Apartment eh, 23 o Fresh of the Boat, para que ubiquen más o menos el tipo de humor que vamos a hablar hoy. Eh, es una película... Atentís. Es una película de comedia romántica que no ofende a nadie. ¿Qué? Creo, al menos yo no me sentí ofendida o no vi que hayan ofendido a alguien. Eh, estamos hablando de dos personajes con orígenes asiáticos, ellos son asiáticos americanos, los cuales fueron muy, muy, muy muy amigos en la infancia y adolescencia y luego de haber estado juntos en una noche, en el principio de su adultez, digamos, sus vidas se separan y se vuelven a reencontrar 15 años después. 15 años después para una persona le pueden cambiar absolutamente todo. Eh, obviamente ambos tienen carreras, algunos que, que les gusta, otros que no. Eh, tuvieron que tomar decisiones sobre cómo crecer emocionalmente. Eh, básicamente son dos desconocidos que compartieron un pasado. Y que en ese pasado. a los dos les pica el bicho de qué hubiese pasado si no nos hubiésemos alejado. Eh, es una peli. hablando de esto, ¿no? como de la parte de, de qué pasa con las películas donde hay personajes asiáticos. ...y cómo se representan más que nada en Estados Unidos... ...que suelen ser como personajes token... ...o esas cosas de como... ...súper estereotipado... ...en este caso sí, ser asiáticos... ...los representa y está buenísimo... ...pero no es solamente lo único que le pasa a los personajes... Eh, ...ella tiene una carrera en la cual es muy exitosa... ...y tiene un, ...su pareja que también es mega exitoso... ...pero es un douchebag, es un tarado... ...y además ella es como... ...tiene un pseudo feminismo ahí... ...latente constantemente... Él tiene que verse al espejo y darse cuenta que fracasó en muchas cosas, que él, no, no sé, que hubiese estado bueno no fracasar, digamos, desde lo emocional, desde lo profesional, pero al menos estuvo cerca de su familia. Como que cada uno tiene sus pros y sus contras, como todos en la vida, básicamente. Eh, y es acá donde al encontrarse con alguien de su pasado, que habían querido mucho, se encuentran con uno mismo, ¿no? Como, ok. ¿Qué hago con estas cosas? ¿Debería mejorar? ¿Lo dejo así? ¿Me quedo pancho? No sé. Esas preguntas que uno que uno se pregunta cuando ve a alguien que hace mucho tiempo no, no ve. Eh, tiene un cast súper variado en cuestión de etnias. En ese sentido es reabierto. Y nada, me parece que... ¿Qué es esto? Es una comedia romántica que no ofende. A pesar de que parece un chiste, pero... Es real, las comedias románticas, a pesar de que esta es una comedia romántica tipo ABC, sabes todo lo que va a suceder, eh, se siente diferente, se siente que estamos entrando a una nueva era y que al menos te da un poco de esperanza de que se pueden hacer comedias románticas sin ofender a alguien. Y dentro de todo es realista, o sea, no hubo nada loco que dijera, ay no, eso ya no, no hay manera que esto pase en la vida real, excepto que tu novio sea Keanu Reeves eso es una joya que pasa, hay una participación estelar de Keanu Reeves y el de Matrix. Eh, que es básicamente todo lo que pensás que Keanu Reeves sería personificado en un personaje, en este caso un novio esporádico del personaje de Ali Wong. es Yo no les puedo explicar lo gracioso y estúpido que es eh, y que hayan podido conseguir a Keanu Reeves para ser ese personaje me parece tipo exquisito. Eh, en sí, les vuelvo a decir, es una peli que es para que nos haga bien. Un rato nos haga un mimo al alma y no pensemos eh, un rato las cosas que están sucediendo. Eh, pero pues tá. Yo tenía un montón de otras opciones de pelis que ver hace un par de días. Y dije, no voy a ver esta porque es como necesito que alguien me mime de alguna manera y ver algo que no sea muerte y destrucción así que esa es mi recomendación la pueden ver en la plataforma roja o por ahí, estamos hablando entonces de Always Be My Maybe o quizás para siempre y así me despido entonces de los estudios de Almagro y vamos a los estudios de Once con Natalia Ávalos.
1: Muchas gracias vi acá desde el glorioso barrio del Once. Seguimos con la intención esta vez de hacernos un mimo, de ver algo que nos traiga un poco de alegría, que nos haga reír. Hoy vamos a ver una serie, una peli, vamos a escuchar un podcast y hasta podemos buscar un poco más de contenido en internet. Porque The Mortified Guy, la guía de los mortificados, es una serie de seis episodios disponible en la plataforma Roja. Y es terriblemente graciosa y además te llega al corazón. La verdad que es increíble, se la recomiendo a todo el mundo. Eh, está basada en el proyecto Mortified eh, que había creado David Nadelberg en los Estados Unidos, en Los Ángeles, ya por allá en el año 2002. Y empezaron haciendo unas presentaciones en vivo con gente común sin experiencia necesariamente, que se subía al escenario para leer escritos de su niñez, de su adolescencia, cosas que realmente habían escrito ellas mismos Y eventualmente incluso se escribieron libros, y en 2013 se hizo una película documental, Mortified Nation, también disponible en la plataforma roja. Y en 2015 hasta sacaron un podcast, y eventualmente apareció Netflix y sacaron la serie que les vengo a recomendar Hoy Pueden encontrar también eh, una charla TED de Neidelberg, el creador de este proyecto, donde cuenta que lo empezó porque habiendo visitado la casa de sus viejos en algún momento, encontró una carta de amor que él mismo había escrito siendo adolescente y le resultó tan terriblemente ridícula, que se empezó a reír a carcajadas y así fue que decidió que todos deberíamos poder compartir ese tipo de cosas. Eh, las historias de esta gente que se sube al escenario, en esta serie se combina con fotografías de esos momentos, las entrevistas en vivo con esas personas eh, y a veces incluso animaciones, le, cosas, le ponen cuestiones de edición que, que lo hacen muy entretenido, es una idea muy simple pero que termina siendo Terriblemente adictiva yo, la, son esas cosas que la empezás eh, a las 3 de la tarde y de repente es el, las 12 de la noche y seguís viendo lo mismo. Eh, tenemos gente que escribió diarios íntimos, por ejemplo, otros que escribieron cartas como hizo el creador, también van a encontrar transcripciones de chat y hasta obras de ficción, eh, porque, bueno, a los adolescentes tienen un mundo interno así como muy fructífero, ¿vieron? Y cuando se ponen a escribir pueden salir cosas increíblemente vergonzosas y por ende muy, pero muy muy divertidas. Eh, en última instancia, como todos pasamos por esa edad de, de la adolescencia donde el mundo es muy confuso y estamos tratando de encontrarle sentido, eh, es muy fácil que, que este tipo de contenido nos genere empatía, ¿no? Porque al fin de cuentas todos nos podemos reconocer en estas historias que cuentan, ya sean lindas o feas y especialmente en lo increíblemente ridículo eso que te pasó cuando eras chica y que quisieras que nadie jamás lo sepa, es lo que te hace ser perfectamente humana y justamente porque todos pasamos cosas muy similares tratando de descifrar el mundo a esa edad, es que este programa es increíblemente maravilloso. Eh... Van a encontrar desde una chica nerd que hizo un informe detallado de su despertar sexual hasta la chica definitivamente hetero que escribió un fanfiction homoerótico de Harry Potter Junto con actores que lo interpretan en vivo, porque la vida es así de linda y es demasiado gracioso, por Dios no lo dejen de ver. Eh, pero bueno, es de esa comedia para reírte y llorar de risa y de ternura con vos misma, me parece perfecto para estos momentos que estamos pasando. Además, me encanta la frase con que cierran cada episodio: somos todos rares. Todes frágiles y todos sobrevivimos. Una hermosura. Y entre la serie y el documental tenés para pasar unas horitas y después además hay más contenido online, cualquier cosa nos consultan. Esperamos que están muy bien, cuidémonos entre todos. Agradecemos a la China Maldonada por la edición, Facundo Tapio por la producción. CineArta es una producción de Cia Bertov. Nos encuentran en Instagram como arroba cinearta. Escríbanos, aceptamos recomendaciones y, y nudes. Les amamos y esto ha sido.
0: CineArta.